0: ニトリここからは私臼井ミトンが自由気ままにお届けする音楽コラム「ミュージックログ今日はこんなテーマでお送りします荒井由美 YMO サーカスカシオペアからスネークマンショーまで数々のアーティストを輩出した伝説のレコード会社アルファレコードの歴史に迫るということで、はい、普段この番組「金曜ボイスログ」では7 8 0年代の日本のポピュラーミュージック、うん、中でも当時ニューミュージックと呼ばれていたようなジャンルの曲がよくかかるんですよ。はい、でこの「ニューミュージック、うん」その名もズバリ新しい音楽」はい。これ何が新しいのかっていう話ですけど、気になります。それまでの日本の流行歌、歌う歌謡曲に比べて、はい、当時の欧米の最新のロックポップスに音楽的に限りなく近いっていう意味で新しかったんですね。うん、日本に今までなかった音楽っていう意味合いですかね、はい。そんなニューミュージックと言われるジャンルの海の親といってでも過言ではないでしょう。新しい日本のポップスの誕生において、中心的な役割を果たした、アルファレコードという伝説的なレコード会社についてお話しします。今日日ののの話の主人人人公は村井邦彦さんという人物でです、ね、日本の方です本、はい、この方はグループサウンズ全盛期にタイガースだとかテンプターズなんかに曲を書いて大ヒット曲を連発した作曲家の人なんですよ。で、はい、ただ作曲家なんだけどもともとは慶応大学在学中にレコード、はい、輸入レコード屋を開業するっていう、はい、今でいうと学生起業家ですよね学生ベンチャーみたいな。だからレコード屋を切り盛りしながら売れっ子作曲家になっちゃった人なんですよすごいキャリアですねでやっぱりベンチャー精神がそもそもすごいんでしょうねただの作曲家という職業には収まっていられないっていうことで、うん、何を始めたかアルファミュージックという音楽出版社を立ち上げた一人ではい音楽出版事業を始めたわけです、はい、音楽出版事業って何かっていうと、はい、早い話著作権の管理ビジネスみたいなものなんですよ実は当時日本ではこれかなり珍しい業態でした、はい、なぜか日本では古くからレコード会社専属の作曲家さん作詞家さんが曲を作るそしてその曲はその作曲家先生の一門に所属する歌手が独占して歌うというしきたりがあったんですんつまり1曲をレコード会社1社歌手1人が独占するっていうのが業界の確固たるその慣習だったわけですねでだからそもそもレコード会社が自分のとこの曲を管理すればそ,のそれで話が済んだわけだから音楽出版社なんてまあいらなかったわけですよです、ね、一方、うん、一方欧米では古くから曲を作るのはフリーランスの作曲家さん作詞家さんで作った曲その曲の楽譜をどうするかっていうとそれを音楽出版社に預けるわけですでその曲を預かった音楽出版社がレコード会社に売り込みに行くんですよオタんとこの新人歌手にこんな曲ありますよどうすかとかあなたのところの,あの一番売れてるベテラン歌手にぴったりのイメージぴったりの曲があるんですよって言って曲を売り込みに行くんですね、はい、音楽出版社が。はいはいうん、で、えー、そういうその文化があるしレコード会社も例えば歌手をデビューさせるとかこのベテラン歌手の次のシングルは何にしようかなんて曲を探す時は音楽出版社をはしごして曲を探しに行くわけです。うん、だからこそいろんな歌手が同じ曲をリリースするっていうことも日常茶飯事で、うん、そしてだからよく歌われる定番曲つまりスタンダードっていう文化が欧米ではこのすごく栄えたというか発展したんですけど、はいえー、日本ではとにかくその一曲はこの歌手のものだっていう文化だから,、うん、だからちょっと文化の違いですねつまり。うん、で堤恭、ねうん、平さんと並んで日本におけるフリーの作曲家としてはパイオニアでもある村井邦彦さんはこれ,からこれからの時代は日本でも音楽出版社が楽曲を管理してレコード会社にそれを売り込むような時代が来るぞと思ったんでしょうね。う音楽出版事業を始めるそしてこの人は日本だけではなくて世界を舞台に音楽の仕事をしたいという野望を持った人だったんで、はい、ん海外のまだ無名の楽,曲圏の楽曲の出版権を買い取って買い取ったりすするわけなんですよ、はいうん、つまり権利ビジネスみたいなことを当時としてはいち早く始めた人だったんですねで後にフランク・シナトラが歌って大ヒットすることになる「マイ・ウェイ」という曲この権利をシナトラが歌うヒットする前に海外から買い付けていたりするんですよ。はい、買い付けそれだからご自身が売れっ子作曲家ですから、えー、曲の良し悪しを見抜くすさまじい顔力があったんで,しょう、ねうん、でさらにですよこの出版事業というか権利ビジネス的なものだけでは飽き足らず村井さんはとにかく音楽が作りたいっていう、うんまあ、作曲家ですしねもともと原版、うん、制作事業っていうのも始めます。現場制作とは何かこれは早い話曲をレコーディングしてレコードを作ることですつまりこれレコード会社の仕事ですよ、はいうんそうですね、早い話ねレコード会社の仕事ですけど村井さんは自分のところの予算でゼロからレコードを作りたいとその代わり販売であるとかプロモーションなんていうのは大手のレコード会社に委託するんです頭いいや今でい今でとなっては、うんはい、インディペンデント系のインディーレーベルっていうのはみんなこれをやるんですよ、はいうんうん、このインディーズの走りなんですよ、うんうん、それを1969年頃からこの人やってたんですよね,すごいですね大手のレコード会社が作るのが当たり前だったのを自分で予算持ってきて自分でスタジオも作ってそれで作ったものを大手のレコード会社の流通網で販売するっていうことをいち早くやり始めた人です。で、最初にこの村井さん率いるアルファミュージックが制作したのが、はい、赤い鳥というフォークグループのデビューアルバム。これ赤い鳥ってどっかで聞いたことありますね。ありますありますそう。以前、この音楽コラムで取り上げた伝説のドラマー村上ポンタ秀一さんがそのキャリアをスタートさせた。このフォークグループも。これデビューさせたのが他でもないこの村井国彦さん国彦さんなんですね、はい、でこの赤い鳥を皮切りに次々と生み出していくアルバムっていうのが本当に傑作揃いですごいんですよ例えばガロの大ヒット曲学生街の喫茶店とか荒、うん、井由実の飛行機雲小坂中の放浪とか歴史に残る名作群を次々と生み出していくんですね、うんうん、特に新井由美、ユーミンについては彼女がまだ高校生の頃に高校その才能に村井さん気づいて作家契約を結ぶっていう選挙の命ですよす先の<笑>そして新井由美さんのアルバム作りでは音楽面を細野晴臣さんに一任します、うん、ミュージシャンたちを信頼してヘッドアレンジで自由に作らせるわけですね若者たちにに自由にやらせる、はい、この時細野晴臣集めてきたこの細野晴臣さんが集めてきたミュージシャンっていうのがティンパンアレーとして後にありとあらゆる日本のポップソングに彩りを加えたスタジオミュージシャン集団になるんですが以前日本のヘッドアレンジっていうのはざっくり言うと細野晴臣一派とポンタ大村健ン一派の二大派閥から始まっているなんて話をしたんですがこの両派閥ともに誕生のきっかけはこのアルファレコードの村井邦彦だったわけですよ。はい、もう日本ののの音楽の歴史の非常に重要なーーパースンです,すこうやってヒット作の実績も順調に積み重ねた村井さんなんですが、はいはい、ただ音楽を作るだけでは飽き足らずもうプロモーションとか販売も自分でやりたくなっちゃう、うん、でついに1977年レコード会社そのものもを作っちゃいますそれがアルファレコード。ついに会、レコード会社も作っちゃいました。<笑>で、このレコード会社設立してからがすごいんですよ。もちろん日本のポップスの業界でのヒット曲っていうのは引き続きじゃんじゃん生み出していくんですけど、はい、やっぱりもともと海外進出っていう野望がありますから、はいはい、言葉の壁がないインストの音楽、つまりボーカルが入ってないジャズフュージョン系の音楽にもすごく力を入れる。さらに、もともと海外の楽曲の権利を買ってきたりなんていうのは随分早い時期からやってましたけどカーペンターズを擁するアメリカの名門レコード会社 A&M レコードの作品の日本での出版権っていうのも。購入してくるわけですよ。で、ただ音楽を作るだけではなくて、著作権ビジネス的なことも同時進行でやっちゃうことが、やっちゃうっていうのがね、この人のすごいところなんですけど、このインスト音楽と国際著作権ビジネスの二つの軸が見事に交わり熟した果実っていうのが、はいはい、実は YMO なんです。言わずと知れた坂本隆一、高橋幸宏、そして細野晴臣によるテクノポップユニットですけど、世界で売れる音楽を作ろうというコンセプトの下で、細野晴臣と練りに練って磨いたこの YMO という企画。これを A&M というそのさっき言ったアメリカの大手レコード会社とのコネクションができたことによって、アメリカを代表する名プロデューサーであるトミー・リピューマという人に YMO の音源を聴かせることができた、はい。そしたらこのリピューマすぐに気に入ってアメリカでの展開を約束するんですよ。その後の世界的な大ヒットはご存知の通りというわけです。はい、ちなみに YMO の大ヒットを受けて、はい、アルファレコードは念願のアメリカ法人も立ち上げるんですが<笑> YMO 以外ではなかなかヒットを生み出せずに残念ながらアメリカ進出は失敗に終わります,そ,うです、ね、その責任を取る形で、はい、村井さんは会社を去るんですがそのアメリカ法人が立ち上げて最初にリリースした「ビリーザ・ビーターズ」のシングル版というのがこの村井さんが会社を去った後、はい、リリースからなんと6年経ってから、はい、まさかの全米一1位の大ヒットに輝くんですよ後になって後からだから村井さんの目はここでも確かだったってことですよねすごいヒットする曲をこう見極める能力っていうのがもうピカイチだったんでしょう、うんはい、でもね村井さんがとあるインタビューでおっしゃっていた言葉とても印象的な言葉があります、はい、何でしょう大手レコード会社ってすでにある程度売れてるものをさらに大きく売るのは得意だけど、うん、ゼロからヒットを生み出すのは苦手だと。で荒ン・由実だってヒットしてお金になるまで4年かかった、うん、普通のレコード会社だったらそこまで待てなかっただろうとおっしゃってるんですよ、うんうん、アルファ創業時のポリシーとして、うん「We Believe in Music」つまり僕らは音楽を信じるんだっていうことを掲げていたんですね素敵ですて、ね、すぐにお金にならなかったとしても、うん、それがいい音楽だって信じられるんだったらそれを信じようぜっていうそういうやり方なんですよ、うん、これね音楽だけじゃないですよありとあらゆる芸術アート全般において言えることだと思うんですけど、うんすね、お金にするってすごく難しいことじゃないですか、うんですね、いいものだからといって必ずしもお金になるわけじゃないし、うん、お金にな,るなってるからといってそれがいいものとは限らないそういう難しさがあるこの間読売新聞の記事で文化庁長官であられる戸倉俊一さんというこの方も歌謡曲の作曲家出身なんですけど、はいはいここんなこと言ってました芸術家に給付金を与えることによって普段儲かってもいない実力のない芸術家らがね潤ってしまうことは避けなければならないというふうにおっしゃってたんですこの方、はい、まずねこの「儲けてる儲けてない」が実力の有無の判断基準になっちゃってるっていうのがうそういう人がよりにもよって文化庁長官を務めてるっていう事実がまず。悲しいそ,うです、ね、そしてその売れない芸術家をなんだかこう盗っ人のような目で見ているのかなこの人はっていうこともすごくなんかこの本当に,安端たる気持ちに僕はななっってしまったわけなんですよです、ね、だからこそ今日はこのアルファレコード村井邦彦さんの生き様というか、はい、音楽を一番に信じるミュージシャンを信じることをこの一番に掲げた彼のこの生き様をご紹介したいと思った次第でした。ということで聴いていただく曲は YMO がアメリカ進出を果たしまして日本でリリースしたバージョンとちょっと違う吉田美奈子さんのボーカルもうっすら入れたバージョンをで作り直した方をお送りしますトンプーという曲ですがアメリカではイエローマジックというタイトルでリリースされましたイエローマジックオーケストラでイエローマジックトンプーお聴きくださいイエローマジックトンプーのアメリカ版イエローマジックカッコトンプーという曲名がついてますがお届けしました。